1: hukum hanya milik Allah Allah menciptakan segenap makhluk dengan tujuan agar mereka beribadah kepadanya semata Allah mengutus para Rasul untuk mengajar manusia dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka untuk mereka jadikan pegangan hukum yang benar dan adil bagi mereka hukum-hukum tersebut terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi aturan tentang ibadah muamalah akidah perundang-undangan politik serta berbagai permasalahan manusia lainnya satu
0: lihat Allah mengutus para rasul untuk mengajar manusia lalu turunkan kitab-kitab kepada mereka untuk dijadikan pegangan hukum pegangan hukum yang benar dan adil bagi mereka berarti di sini ada kitab-kitab diturunkan sekaligus punya kandungan hukum. Nah kita lihat nanti di sini pembahasannya ada hukum dalam masalah akidah dalam urusan ibadah dalam urusan muamalah hudud kisos dan yang berhak menetapkan syariat itu siapa ada sampai lima poin monggo dibaca
1: satu hukum dalam masalah akidah yang pertama sekali didakwahkan oleh para rasul kepada manusia adalah urusan pembenaran akidah dan mengajak mereka kepada tauhid. Nabi Yusuf misalnya, ketika berada di dalam penjara, dia mendawahkan Tauhid kepada dua orang yang sama-sama di penjara. Ketika keduanya menanyakan tabir mimpi, sebelum menjawab pertanyaan keduanya, dia berkata, Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang tunggal lagi maha perkasa? Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah itu tidak lain, hanyalah nama-nama sesembahan warisan nenek moyang kalian. yang sama sekali tidak ada perintahnya dari Allah, padahal hukum ketetapan hanyalah milik Allah semata. Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang urus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Taib. yang pertama
0: kali dakwakan oleh para Rasul kepada manusia adalah urusan pembenahan akidah. Ya, jadi dakwa yang pertama kali membenahi akidah dulu. Dan mengajak supaya bertauhid. Kita contohkan di sini Nabi Yusuf. Ketika itu kan masuk penjara. Masuk penjaranya karena apa?
1: Oh,
0: Fitnah Jidna apa? Mereka. Fitnah perempuan kenapa? Perempuan yang ngajak dia zina. zina. Namun nggak mau. Kalau jenengan diajak mau? penggoneng aja lo ini. Pintu-pintu sudah tertutup. ayu menah juga. Cuma astagfirullah aja di sini. Enggak tahu imam lu bisa selamat apa enggak. Karena Allah yang bisa selamatkan. Nah, Nabi Yusuf terfitnah di situ, ya. Akhirnya dia memilih untuk dia akhirnya dipenjara. Nabi Yusuf di situ bertemu dengan dua orang yang sama-sama di penjara. Ketika itu menanyakan tentang tabir mimpi. Sebelum menjawab pertanyaan keduanya, dia berkata. Ya sahibai sidni, wahai kedua penghuni penjara. A arbabum mutafalriquna khairun amillahul wahidul qahar. Rabb rab, atau Tuhan Tuhan. yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa? Ditanya di sini, berarti dia enggak dia nggak bahas tentang masalah penjaranya dulu berarti. Dakwahhi dulu tentang masalah tauhid. Dia dekati di sini. Mana yang lebih lebih utama di sini? Atau manakah yang lebih baik? Ada tuan yang bermacam-macam, berarti keinginannya juga macam-macam. Keinginannya macam-macam gimana? Ya kalau berhalanya beda-beda, ya sajennya juga beda-beda. Ya iya -beda. ya kan? Ya. Oh yang ini senang kepala kambing. Ya. Oh yang ini nggak mau. Iya <laughs> ya kan? Oh, terserah dia. Kan keinginannya macam-macam kan? Ya. Berhala itu keinginannya macam-macam. Oh ini maunya apa? Ini maunya apa? Ini maunya apa? Apakah Allah yang satu saja? Yang memerintahkan cuma satu untuk beribadah padanya, tentu yang lebih baik adalah sembahan yang satu. Orang bingung tadi, oh ikut ini kok sajinya kok beda, kok beda sama yang ini? Datang lagi pada yang ini lagi, kok beda lagi? Beda-beda macam-macam. Maka yang satu kalau kita terutai keinginannya lebih baik gak bingung. Maka sejatinya orang yang berbuat syirik yang sesembahannya itu macam-macam Orang yang berada dalam kebingungan yang besar Sudah berada dalam kebingungan yang besar Nah lalu dilanjut dengan Tuan-tuan yang selama ini kalian sembah itu tidak lain Hanyalah nama-nama warisan nenek moyang kalian Itu bukan wahyu Berhala-berhala itu bukan wahyu Yang sama sekali tidak ada perintahnya dari Allah Allah enggak perintahkan dalam wahyu untuk menyembah patung-patung tersebut Berhala-berhala tersebut, enggak Dia telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain dia Itulah agama yang lurus Agama yang lurus berarti apa? Agama yang bertauhid Agama yang lurus itu kalau mentauhidkan Allah Berarti kalau berbuat cirik itu bukan agama yang lurus Orang yang berbuat syirik itu bukan berada dalam jalan yang lurus. Kesyirikan itu jalan yang menyimpang, bukan jalan yang lurus. Walakinna <tuh> aktsarun Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini surat Yusuf 3940 Berarti kesimpulannya di sini diajarkan dakwah dengan prioritas tauhid terlebih dahulu. Saya ingin contohkan tadi Nabi siapa? Yusuf Ya Nabi Yusuf itu prioritaskan dakwah
1: tauhid terlebih dahulu Terus yang kedua dalam urusan ibadah Dalam urusan ibadah Kita wajib mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan ibadah Baik sholat, zakat, haji, dan lain-lainnya dari Al-Quran dan hadis shohid Hal itu berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat hadis ini mutafakun alaih terus dan ambillah contoh-contoh dariku dalam tata cara ibadah haji kalian, hadis ini diriwayatkan oleh muslim juga berdasarkan nasihat para imam mazhab yang mengatakan, jika ada suatu hadis sohi, maka itulah mazhabku dan bila diantara para imam mazhab itu berselisih pendapat maka kita tidak boleh fanatik kepada salah seorang diantara mereka Kecuali kepada salah seorang yang memiliki dalil sohi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sohi.
0: Nah, lihat. Berarti dalam poin yang kedua ini, hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ada situ salat zakat, haji. Semuanya harus bersumber dari Al-Quran dan hadis sohi. Maka pembahasan ini intinya, kalau masalah... Akidah merujuk pada hukum Allah. Kalau masalah ibadah juga merujuk pada hukum Allah. Ada di situ termaktub dalam Alquran dan hadis. Jadi kalau mau tahu ibadah yang benar itu gimana, lihat dalam Alquran bagaimana hadis Nabi SAW itu seperti apa. Nah di sini lihat solu <Sul -luku> kamaro aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku itu salat Kuzu'anni Ambilah contoh-contoh dariku dalam tata cara ibadah haji kalian. Berarti sholat kita harus manut pada tuntunan Nabi. Kemudian haji juga demikian. Man. Kuzu'anni manasi Berhaji begitu juga manut pada tuntunan Nabi shallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada tuntunan Nabi. Maka kembalikan masalah ibadah juga pada hukum Allah
1: Terus yang ketiga Tiga hukum dalam urusan muamalah Hukum dalam urusan muamalah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain sebagainya Semua itu juga harus berlandaskan kepada hukum dari Allah dan Rasulnya Hal ini berdasarkan firman Allah Maka demi Tuhanmu Mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu hakim Dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka juga tidak merasa berat hati terhadap putusan yang telah kamu ambil Mereka menerima putusan itu sepenuhnya Para al tasir menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah berkaitan dengan sengketa masalah irigasi Pengairan antara dua sahabat Rasulullah SAW Waktu itu Rasulullah SAW memutuskan Az-Zubair sebagai pemilik irigasi tersebut namun lawan sengketanya itu berucap, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah menangkan dia dalam sengketa kami ini karena dia adalah anak bibimu." Lalu turunlah ayat di atas. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 65. "Falawa
0: la yu'minuna hatta yuhkimuka fi ma bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu Maka demi robmu. Mereka pada hakikatnya tidak beriman Sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim Hakim berarti apa? Ia memutuskan hukum Dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan Kemudian mereka juga tidak merasa berat hati Terhadap putusan yang telah kamu ambil mereka menerima putusan itu. Maka kalau ada putusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah dan Rasul-Nya, kita ambil putusan tersebut. Contoh di sini lihat. Ini kan ada masalah sengketa apa sini? irigasi. Debat ini di antara dua sahabat. Waktu itu Rasulullah SAW memutuskan az sebagai pemilik irigasi. Berarti mereka berdebat siapa yang jadi pemilik irigasi ini? Namun lawan sengketanya itu berucap wahai ya Rasulullah engkau telah menangkan dia Dalam sengketa kami ini karena dia Adalah anak bibimu Seolah-olah ya. gak setuju Wah apa istilahnya ini ya Nepotisme ya, ya. ya kan? nah, Kamu dengan nepotisme Ini dengannya ya. Kok kamu putuskan tuh dia yang berhak dapat Itu karena dia itu kan anak bibimu Maka turunlah Ayat tadi Pokoknya kalau Rasul sudah putuskan Manut saja pada Keputusan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Orang muslim itu Kalau tahu itu keputusannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nyatakan ini halal, ini haram Sudah, terima Jadi Dia pandang dengan komentar yang lainnya nggak ambil pendapat yang lainnya Wah, Namun kan Kiai saya bilang kayak gini Kayak gini Kamu bilang haram, wah, namun nah, Bukan kamu bilang haram, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bilang haram namun dia bantah dengan pernyataan kiainya misalnya orang muslim harus tunduk pada apa yang ditetapkan oleh rasulullah saw. rasul katakan harami haram sudah selesai. walaupun nanti kita temukan kalau di sini bahas dalam masalah muamalah itu bisa jadi ada perselisian. oh si a ini ya ulama a ini berpendapat itu boleh, yang ini tidak boleh. ada pertimbangan pertimbangan karena melihat dari pemahaman dalil. Ada yang nyatakan boleh, ada yang nyatakan tidak. Tergantung di sini dari pemahaman terhadap dalil. Intinya di sini, pokoknya dalam urusan muamalah pun patuh pada keputusan Rasul atau hukum Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya. Ada sengketa, permasalahan, debat, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Itu yang nanti akan putuskan. Tadi contohnya di sini jual beli. Ada masalah jual beli sengketa ini gimana diselesaikan. Maka kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Pinjam meminjam. Ini yang bilang ini masih ada utang ini belum. Lah. Maka coba kembalikan lagi. Ada seorang alim situ nanti bisa putuskan dengan hukum Allah dan Rasulnya pula. Sewa menyewa juga demikian. Berbagai macam kemuamalah. Kembalikan juga dalam hal itu kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Terus
1: yang keempat 4. Hukum dalam masalah hudud dan kisos Hukum-hukum yang berkaitan dengan urusan hudud dan kisos ini Juga harus bersumber dari Allah dan Rasulnya Hal ini berdasarkan firman Allah Dan telah kami tetapkan untuk mereka di dalam kitab Taurat itu bahwa Penghilangan jiwa harus dibalas dengan jiwa Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi Dan pelanggaran yang menyebabkan luka-luka pun ada kisosnya Barang siapa melepaskan hak kisosnya itu, maka berarti terlepaslah tanggungan kisosnya bagi si pelaku pelanggaran. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zolim.
0: Quran Surat Al-Ma'idah 45, lihat keterangan dulu di catatan kaki nomor 8. Hudud adalah hukuman yang ditetapkan untuk memenuhi hak Allah. Yang maksudnya tidak lain adalah Demi terjaganya kepentingan dan kemaslahatan umum Kisos adalah hukum bunuh Sebagai balasan dari seseorang yang telah membunuh orang lain Berarti kisos itu Bunuh dibalas dengan bunuh Kalau hudud atau hukuman hak Ini untuk tindakan-tindakan kriminal Kalau disebutkan hukuman hak Itu berarti punya hukuman tertentu Misalnya Hukuman hat bagi pelaku zina dirinci. Bagi yang bujang kalau berzina hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 100 kali. Itu hat itu namanya. Hukumnya sudah ada ketetapan tertentu. Kalau dia sudah menikah kemudian selingkuh berzina apa hukumannya? Rajam. Sampai kapan? Sampai mati. maka itu namanya hukuman had, sudah ada hukuman tertentu orang yang nuduh wanita yang baik-baik itu berzina kena hukuman kozar 80 kali cambuan itu namanya hukuman had punya jumlah hukuman tertentu kadar hukuman tertentu sekian 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 Ya hukumannya apa ditetapkan Nanti kalau tidak ada Ada masalah-masalah baru bisa jadi Ditetapkan dengan hukum yang sudah berlaku Hukuman hat yang sudah ada Atau terserah dari hakim Untuk putuskan hukumannya seperti apa Nanti dikenal dengan hukuman takzir Peringatan dan sesuai dengan Hukumannya itu kayak bagaimana Jadi kalau dalam masalah Hukum kalau kita bicarakan tentang Masalah hukum ada karena Tindakan kriminal Atau tindakan pembunuhan Berlaku hukum had atau hudud Dan berlaku hukum kisos Keputusannya bagaimana? Kembalikan pada hukum Allah Ada masalah kriminal kayak gini Pembunuhan kayak begini Kembalikan pada hukum Allah Cara untuk eksekusinya gimana? Kembalikan pada hukum Allah dan Rasulnya Kalau hukum kisos itu gimana? diracuni ditembak atau dipenggal lehernya Dipeng, dipenggal lehernya sudah sudah dipenggal selesai mana kira-kira yang paling ya sama-sama ini juga sih yang paling sama-sama mati juga yang enak enggak ada Hah? Yang paling cepat selesai mana coba? Penggal. penggal selesai. Kalau diracuni wah siksaannya itu panjang sekali. Ditembak juga sama demikian. Paling adil itu dipenggal itu, dipotong sudah selesai itu, sudah. Hukum adil enggak? wadil Antum kalau jadi keluarga korban, tetap itu tidak nerima kalau kok misalnya putranya sendiri itu dibunuh oleh orang itu. Dia kok bunuh anak saya, misalnya. Pihak keluarga pasti nuntut apa? Pihak keluarga pasti nuntut apa? Bunuh hukum mati. Gak ya bisa tidak. Dia pasti nanti nuntut hukum mati. Maka di sini dikatakan dalam surat al maidah ayat 45. Diceritakan tentang Kisos. Dan telah kami tetapkan untuk mereka di dalam kitab Taurat. bahwa penghilangan jiwa harus dibalas dengan jiwa. Berarti saudara dalam kitab Taurat juga. Mata dengan mata. Oh, ini matanya rusak dibalas juga di situ mata. Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Dan pelanggaran yang menyebabkan luka pun ada kisosnya. Barang siapa melepaskan hak kisosnya itu, maka berarti terlepaslah tanggungan kisos bagi si pelaku pelanggaran. Berarti maksudnya apa? Mungkin dari pihak keluarga Dia lepaskan Sudah nggak apa-apa Saya maafkan Berarti dia hilang dari hukum Kisos Barang siapa Tidak memutuskan perkara Menurut apa yang telah ditapkan oleh Allah Maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim Lihat ayatnya Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Maka dia termasuk orang-orang yang zolim Ini lagi mempelajari tentang apa Hukum kisos Kok di sini disebut dengan zalim kok tidak disebut kafir dalam ayatnya ayat lainnya disebut kafir namun masalah lain Maka orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu bertingkat-tingkat. Ya nanti kita akan lihat atau akan simpulkan nanti dari pembahasan ini. Itu bertingkat-tingkat tidak satu derajat. Ada yang ridho dengan hukum selain hukum Allah, ada dengan selain hukum Allah dianggap lebih baik kafir nanti dia namun kalau dia sudah tahu hukum Allah lebih baik namun nggak bisa jalankan misalnya tadi tidak bisa menjalankan hukum kisos namun tahu hukum Allah itu lebih baik maka dia yang sini disebut ini zolim kisos dia tahu itu lebih baik namun dia tidak bisa jalankan maka tidak setiap orang jadi hakim itu kafir enggak. dan setiap negara yang tidak terapkan Hukum-hukum seperti ini, hudud dan kisos itu jadi kafir juga enggak? Coba lihat, Sheikh Muhammad bin Jamil Zainu bahas nomor 4 loh ini. Awalnya apa tentang masalah hukum dibahas apa? Akidah. Setelah itu apa? Ibadah. Setelah itu yang ketiga apa? Mu'amalah. Di negeri kita ini, ya para jamaah sekalian, tiga ini sudah diatur ini. Ibadah, ibadah sudah diatur oleh negara juga. Sholat Idul Fitri, memulai Ramadan, ditetapkan enggak sama pemerintah? Tetapkan. Haji itu diurus enggak sama pemerintah? Diurus. Mau pergi umroh, pergi haji. visanya itu dikeluarkan oleh siapa? Pemerintah juga. Berarti dilegalkan, diizinkan. Azan apa kita itu sampai dikekang itu gara-gara suara azan? Enggak. Suaranya keras boleh. Ya, suara tidak apa-apa. Tidak dikekang, nggak boleh. Suara keras kayak begini, harus di dalam masjid saja. Enggak, boleh dikeluarkan itu. Jilbab ibu-ibu boleh pakai. Laki-laki bebas mau pergi ke masjid. Nggak dilarang-larang. Berarti dalam masalah ibadah kita itu dimudahkan. Jadi kalau bahas seputar hukum, itu bukan hanya bahas hukum hudud. Bukan hanya bahas hukum Kisos oh. itu cuma beberapa bagian saja. Ada yang lebih besar loh. Akidah, ibadah, muak, ah, malah. Baru sini bahas nomor empat ini. Nah kalangan kuaris, isisnya ini beda lagi. Mereka pokoknya harus mempunyai sempurna harus perfect. Oh negara ini tidak jalankan hukum hat, hukum kisos kafir negara tersebut. Kamu jadi aparat di sini juga kafir juga kamu. Kamu jadi pegawainya berarti PNS. kafir juga kamu. Namun ada yang pemikirannya kewaris, jadi PNS juga. Ini saya ngomong kayak gini saya pernah debat sama dia langsung. Dia jadi PNS loh. Saya langsung cari nomor hp saya telepon. Eh, kamu copot aja itu PNSmu. Kamu kok kafir-kafirkan pemerintah kayak begini? kalau kamu enggak ini tak ini loh kejar terus ini. Dia jelek-jelek jelek kan pemerintah, kafir kafirkan pemerintah. Saya tanya balik, kamu nganggap pemerintah itu apa? Kafir apa bukan? Dia nggak mau jawab. Kamu jangan kejar-kejar saya dong Ustaz. <risas> nggak, kamu nganggapnya apa? Kalau nganggap kafir, copot itu seragam. Nggak gentle kamu itu. Terus gajimu kamu gimana coba? Wah, saya nganggap gaji saya ini, ini harta rampasan perang. <risas>
1: <laughs>
0: dia anggap gonima coba memang urusan perut tuh nggak bisa ditawar-tawar ujung-ujungnya boleh coba hoa padahal PNS heran saya itu saya cuma gila-gila saya. coba kamu cabut satu bikin masalah saja PNS itu dia pakai seragam PNS orang-orang tegur dia juga semua urusan perut saja baru mengambil coba, Walasannya ada saja. Kalau <gak> dia nuju pemerintah PNS kayak begitu, nanti aparat kayak gitu, nanti tentara kayak gitu, polisi kayak gitu, kafir semua itu. Ya, Jadi PNS dia. Saya bilang kamu kafir juga dong. Nggak mau dia, nganggap gajinya masih boleh, rapas atau rampasan perang loh itu. Aneh-aneh kan?
1: Yang, kelima. yang berhak menetapkan syariat hanyalah Allah semata Allah berfirman dia telah mensyariatkan untuk kalian suatu agama yang dulu telah juga kami wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu Quran Surat Ashura ayat 13 Allah mengingkari orang-orang musyrik yang memberikan hak menetapkan hukum kepada selainnya dia berfirman apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan lain selain Allah yang menetapkan syariat untuk mereka padahal Allah sama sekali tidak memberi mereka izin Quran surat asyurah 21
0: nah lihat kesimpulan dari poin kelima yang berhak menetapkan syariat hanyalah Allah surat asyurah ayat 13 dia telah menyariatkan untuk kalian suatu agama yang dulu telah juga kami wasiatkan kepada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu Berarti, yang membuat syariat itu Allah. Kemudian, dan dia ya alaikum Dia kalimat yang depan, dia itu kembali ke Allah. Kemudian, Allah mengingkatkan orang-orang musyrik yang memberikan hak menetapkan hukum kepada selain Allah. Amlahum syaraka syar'u'lahum minadini ma'lam ya'zan bihillah. Apakah kalian mau menetapkan syariat? Minatin dan itu nganggap jadi agama, padahal Allah tidak izinkan. Berarti menetapkan syariat itu hanya dari Allah dengan izin Allah, nggak bisa dari yang lainnya. Kiyai sepintar apapun, Ustadz sepintar apapun nggak bisa tetapkan syariat. Walaupun dia sampai jadi dari garis keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa tetapkan syariat, tidak bisa tetapkan ibadah baru, tidak bisa tetapkan ya zikir baru. Tidak bisa tetapkan solawat-solawat baru Harus dari Rasul sholat -sholat. Allah dan Rasulnya Contohkan enggak? Ya, kalau tidak contohkannya sudah enggak diambil Nah lalu kesimpulannya
1: Kaum muslimin wajib menjadikan Al-Quran dan hadis Sohi sebagai Sumber dalam menetapkan hukum Dan menjadi kewajiban bagi mereka juga Untuk berhukum kepada keduanya Dalam segala urusan Allah berfirman dan hendaklah kamu memutuskan perkara-perkara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 49. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dan selama pemimpin umat tidak berhukum kepada kitab Allah dan tidak memilih apa yang telah diturunkan oleh Allah, niscaya Allah timpakan kepada mereka kesengsaraan." Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Wajah dan lainnya. Umat Islam wajib membuang hukum-perundang-undangan asing yang ada di negaranya. Seperti sistem perundang-undangan Perancis, Inggris dan lainnya yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum Islam. kaum muslimin kaum ya. muslimin hendaknya tidak lari ke pengadilan yang menetapkan hukum dengan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. hendaknya mereka menyerahkan perkaranya kepada para ulama sehingga perkaranya diputuskan secara Islam dan itu adalah cara penyelesaian yang terbaik untuk mereka karena Islam akan memberikan keadilan dan kebijaksanaan kepada mereka. Orang yang melaksanakan Islam juga akan mendapatkan penghematan-penghematan dari sisi harta, benda maupun uang dibandingkan bila berurusan dengan pengadilan buatan manusia yang ada sekarang ini Meskipun manfaat seperti itu tidak ada artinya sama sekali bila dibandingkan dengan manfaat utamanya Yaitu selamat dari azad Allah di hari kiamat kelak Karena berhukum dan berlindung kepada hukum buatan manusia berarti berpaling dari hukum Allah dan berpaling dari hukum Allah jelas balasannya adalah api neraka.
0: Nah, di sini perlu tambahkan poin khusus di sini sebutkan sistem perundang-undangan Perancis, Inggris dan lainnya. Ini harus dirinci ya tentang menghukumi kafirnya atau tidak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, berarti sekarang kita bahas kesimpulan berhukum dengan selain hukum Allah. Satu. jika menganggap selain hukum Allah itu lebih baik jika menganggap selain hukum Allah itu lebih baik ya jadi anggapnya lebih baik lebih baik daripada hukum Allah maka dihukumi kafir Harus hukum Allah tetap dia, dia yakin lebih baik. Namun, kalau dia yakin selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah, kafir dia. Nah sekarang yang kedua. Jika menganggap selain hukum Allah itu. Kalah dengan hukum Allah. Kalah dengan hukum Allah. Namun belum bisa menjalankan. Namun bi belum bisa menjalankan. Karena takut jabatannya hilang, kekuasaannya hilang. Pengikutnya lari. Ya, pendukungnya lari. Maka dihukumi kufrun dunya kufrin. Maka dihukumi kufrun dunya kufrin. Apa kufrun dunya kufrin? Dalam kurung kufur aslor, kufur kecil. Nah terus keadaan negara kita bagaimana, yang pertama atau yang kedua? Enggak usah diurus. Kamu nanti mikir-mikir kafir atau enggak ini ya. Pak Joko ini kayaknya kafir dia ini. Gitu. Enggak usah diurus. Sudah kamu jalani ilmu, tolabul ilmu bagaimana, belajar terus, belajar terus. Makin rakyatnya baik, di atasnya makin baik. Ya, makin belajar baik di atasnya makin baik. Rakyat itu cerminan di atasnya itu seperti apa? Jadi pemimpin itu cerminan dari rakyatnya sendiri. Pingin pemimpin tuh kayak Rasul Abu Bakar, pingin kan? Umatnya siapa dulu? Ya, umatnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya sudah, ya tentunya dia begitu. Mau berharap pemimpinnya bagus. Mau oh, saya pingin pemimpin saya seperti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah ada yang negur Ali itu. Ali, kok di zamanmu ini kok serba rusak semuanya? Di zaman Rasul itu enggak pernah seperti itu. Kami itu bahagia di zaman Rasul. Oh, Ali balas. Dulu di zaman Rasul, ya, rakyatnya kami-kami ini para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sekarang Di masaku ini rakyatnya tuh kamu-kamu ini, <tuk> <tuk> ya kayak gitu jadinya. Rakyatnya protes pada Ali, wali balas lagi. Lihat dulu di zaman Rasul siapa jadi rakyatnya. Iya kan? Ya. Rakyatnya Abu Bakar, coba. Umar, Utsman, Ali. Ini pemimpinnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zamanmu, gimana coba? Sudah, nggak usah dibahas. perbaiki diri aja, ga usah bahas-bahas sedikit wah, wow, bas ini, ini gimana nih cara menggulingkan ini wah, ini gimana cara ganti ini, wah, capek kayak begitu aparat keamanan saya bingung itu sekarang itu kita santai-santai aja, ga usah ikut-ikut itu, -ikut gitu. status bisa netral-netral aja gitu ga usah sibuk-sibuk kayak gitu, 2016 ganti status aja wesh Kaosnya ada di bawah sana. Apa mau ganti 2018? Nanti ganti itu 2018 ganti status. Kau mikir terlalu panjang lebar sudah santai. Antum nggak ngurus itu, hidup lebih tenang itu. Santai saya cuma mikir pakan, mikir sapi, mikir sawah. Wow, enak banget simba simbah simba hidup. Tanya sama simba simba coba itu. Mana pak? Bawa pensiun gimana? Tenang kan? Tenang, oh, enak banget. Kau mikir yang ini ganti ini mikir ganti, wah. Tanya itu simbal simbal itu bahagia sekali itu. Enggak pernah lihat status kayak gituan coba. Tenang sih hidupnya. Oh, besok ini pakannya sudah siapa belum cari pakan coba. ngarit lagi, wow paling enak itu. Paling enak sekali, paling bahagia. daripada sekarang atas cuma gitu mikir itu saja, nggak usah ikut-ikutan nyantainya tulabul lah saja tahwid saja masih belum benar loh <tuh> iya kan <tuh> tahwid saja masih belum benar itu, masih belum lurus mikir yang tinggi-tinggi nanti ya masalah kekuasaan atau akidah nanti, di bahasan ke 20 ya, kita berjawab pertanyaan dulu, baru break sebentar baru lanjutkan bahasan ke 20 sedikit saja bahasan ke 20 itu Ustadz, anak ingin bertanya terkait bab 18 Apakah Nabi Hud dan Shona Serta Shu'aib juga merupakan Rasul uh, Dari sisi penyebutannya Disebut Nabi Namun, karena jelaskan bahwa yang banyak mengingkari Itu adalah Rasul Iya, dia banyak pertentangan Namun tidak seperti Rasul-Rasul yang lainnya Mungkin ada pertentangan juga, namun tidak sekeras Rasul yang lainnya Jadi kalau mau gulungkan Rasul, saya masih belum bisa gulungkan Rasul Perbedaan khob dan rokbah Khauf dan rokbah sama-sama rasa takut Rokbah itu lebih mendalam daripada khauf Kiat-kiat agar niat kita senantiasa ikhlas lillahi ta'ala Dan bagaimana cara mengenali was, was setan dalam hal niat Ikhlas, kalau para ulama itu sebutkan ciri-ciri ikhlas ya Seperti se seorang bayi, seperti bayi Itu lagi uh, menyusui di ibunya Dia lagi minta susu di ibunya Neneng, misalnya bahasa kita, dia lagi minta susu pada ibunya, dia tidak peduli kanan kiri lagi, mau teriak teriak apa? Ya, dia tidak peduli kanan kirinya itu teriak teriak apa? Para ulama ibaratkan ikhlas seperti itu, maka orang yang niatannya ikhlas nggak peduli komentar orang, nggak peduli pujian orang. Baik coba yang lagi minum susu tadi itu dengan ibunya. Ya peduli gak kanan kiri nggak peduli dia sudah mau di sana ada bom mau disay, mau minum susu ini pokoknya ya kan nggak peduli kanan kiri mau ditanya sanjung sanjung ini sanjung sanjung bayi ini mau jelek kan, dia nggak peduli juga pokoknya dia fokus untuk ya yang ini berarti kalau kita disebut ikhlas fokus pada ibadah ini untuk Allah saja. Nah was was dalam niat pokoknya kalau niatnya itu jadi berubah luruskan niat tadi hanya untuk Allah. Saya tadi ingin bertanya apakah menyanyikan atau menyenandungkan lirik lagu tanpa musik itu boleh ataukah sama dengan syair atau nasyid. Yang pertama yang penting syairnya kalau sebagian ulama itu katakan tidak mirip seperti ya lagu-lagu yang ada, ya dia tidak gunakan alat musik sebagian masih membolehkan. Yang penting tidak mengalahkan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Dalam tradisi kenduri itu apabila di dalamnya tidak mengandung unsur syirik Misalnya hanya bersilaturahmi dan membawa makanan dan berdoa bersama. Baiknya bagaimana, Ustaz? Intinya ada yang tingkatannya bisa sampai syirik, ada yang tingkatannya amalannya tidak ada tuntunan. Yang jelas di sini kalau sampai ada doa-doa bersama, nah di sini di sisi ibadah itu mesti dilihat ada tuntunan atau tidak. Doa bersama yang dimaksudkan sini baiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Apakah seorang jika menggunakan raja tulisan Arab yang ditempelkan di tembok-tembok yang berisi seperti Asmaul Husna itu masuk kategori syirik besar dan bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya tinggalkan itu, hancurkan jimat jima tadi, raja tadi, kemudian dia tahu itu syirik, maka dia tinggalkan syirik tadi. Kemudian apakah seorang jika apakah ini masuk syirik akbar? Tergantung. Para ulama rinci, kalau menggunakan jimat itu jadi dua macam. Ada menggunakan jimat itu yakin yang datangkan manfaat nolak bahaya benda. Berarti syirik. Syiriknya apa? Akbar. Karena dari benda ini yang punya kemampuan. Bukan hanya jadi sebab. Namun benda ini yang datangkan manfaat nolak mudarat. Namun kalau keyakinannya itu jadi sebab. Namun sebabnya ini tidak syar'i. Karena tidak ada bukti eksperimen Atau tidak ada bukti dari dalil Maka dihukum syirik aswar Mau tanya bagaimana sikap kita Jika seseorang yang mengecap pada pendakwa dengan cap wahabi Adalah guru kita sendiri Bagaimana sikap kita sebagai siswa ya, Anggap berlalu saja begitu Mau kamu bila juga ya sudah biasa dicap kayak begitu ya. Kecuali kalau dia di fitnah Fitnah beda Kalau dia difitnah dengan tujuan yang nggak benar, ya dibela di situ. Kalau cuma gelar kayak beginanya di, berlalu saja begitu. Sebagaimana pembahasan di sini? Bagaimana caranya mensyukuri yang sedikit? Berarti konaa, ah. konaa ah ini ada jika pertama dia meyakini takdir terlebih dahulu. Dia tahu takdir ini baik, takdir ini baik untuk dirinya, pantas Allah beri dan itu pasti adil. Kalau tahu seperti ini, Allah beri sedikit. Maka pasti dia syukuri Cara mensyukuri yang sedikit berarti Dari memahami takdir terlebih dahulu Terak, Terkait julukan wahabi Apa orang yang menggunakan cap wahabi Kepada dakwatui dapat terkena Ancaman ayat, katakan apakah terhadap Allah ayatnya dan rasulnya Kalian berolok-olok, bisa jadi Namun ini bukan cap pada Rasul langsung Ayat-ayat langsung, namun pada orang Maka tidak termasuk pada ayat tersebut a'lam. Di masyarakat saya, situasinya Islamnya minoritas, 70% Nasrani Dan masyarakat di sana sangat bercampur baur dalam hal beragama Yang Islam ikut-ikutan kegiatan Nasrani dan sebaliknya Dan masyarakat sulit untuk diajak ibadah Jangan mesti cuma dua orang Berarti harus ada da'i di situ Siapa yang jadi da'i, nggak perlu datangkan dari luar jauh-jauh Antum belajar baik-baik, pulang untuk dakwai masyarakat sendiri Kalau harap orang lain, orang lain gak punya waktu nanti Antum belajar baik-baik Bisa persiapkan ilmu dengan baik ya Nantinya bisa dakwah di masyarakat sendiri Harap-harap ustadz untuk datang sulit Dari Antum sendiri terlebih dahulu Apakah no isbal berlaku umum atau hanya ketika salat Tidak isbal berlaku umum ketika salat maupun tidak salat Karena hadisnya umum Ma asfala minal ka'bair minal izar fa finnar Segala sesuatu yang turun di bawah mata kaki Maka tempatnya itu di neraka Baik itu ketika sholat maupun di luar sholat Dosen saya bilang, kalau memang Al-Quran tidak boleh dijadikan jimat Berarti Rasulullah juga tidak boleh membacakan surat Al-Falaq untuk melindungi dirinya Ya beda Al-Falaq baca untuk melindungi diri Dalilnya dari Rasul Orang pakai ayat Al-Quran untuk jimat Rasul nggak pakai beda itu kita baca al falak An-Nas, al ikhlas al falak An-Nas itu untuk melindungi diri siapa mengajarkan rasul rasul mengajarkan dan rasul itu bawa wahyu dan kalau pakai jimatnya berupa ayat ayat al quran rasul nggak ajarkan ini dia gantung di sini tulisannya di sini kul bil falak dan seterusnya pakai di sini jimat Rasul nggak pernah ajarkan. Kalau tahu ajarkan, Hasan Husein sudah disuruh pakai sejak dulu. Wah Hasan Husein, kamu mau dilindungi ini dari Ain, dari Mata Hasad, pakai itu, pakai jimat dari Al-Quran. Nggak pernah itu. Nggak ada ceritanya. Kalau ada ceritanya pasti sudah tahu kita itu. Paling ada bahasa cerita, wah itu Hasan Husein pakai jimat itu dari Al-Quran. Nggak ada. Pembahasan jimat dari Al-Quran nanti ada pembahasan tersendiri. Bagaimana jika Ustadz yang jarang mendakwakan Tauhid dengan alasan sudah banyak yang mendakwakannya? Bagaimana memulai dakwah Tauhid? Yang jelas, bisa saja orang itu mulai dengan dakwah apapun. Dia ajarkan fikih, dia ajarkan ibadah, dia ajarkan Al-Quran. Yang penting nanti singgung tentang masalah Tauhid. Yang masalah itu, ini kan sudah disinggung di bab sebelumnya sebenarnya. Yang masalah jika orang sudah paham pentingnya dakwah tauhid takut umatnya lari, nggak mau dibicarakan masalah tauhid, itu yang masalah. Wah saya takut nih, jangan-jangan saya jangan bahas masalah tauhid, nanti jamaah saya lari. Itu malah salah. Dia bawa materi apapun, nanti ujung-ujungnya bisa bawa tauhid, bagus. Diselipkan di situ. gak mesti harus menonton, wah ayo kita ngaji firkotul najiyah, kitab tawhid wah berat sebagian orang lari nanti, wah kitab tawhid, wah itu kan kitabnya wahabi itu <tuh> coba kalau kamu membahas wiki, ujung-ujungnya coba pembahasan tauhid enak gitu ya, ujung-ujungnya pembahasan tawhid lagi, singgung lagi tawhid lagi, singgung lagi tawhid, bisa dia bahas misalnya tentang masalah Anak-anak ya, muda singgung lagi masalah Tauhid, bisa juga. Dia bahas tentang masalah perselingkuhan, persinaan, ujungnya masalah Tauhid juga, bisa juga dia singgung. Oh perselingkuhan kayak gini, ada yang pakai jimat kayak gini, singgung lagi masalah jimat. Kok ujungnya jimat? Ya karena dia ingin singgung masalah Tauhid. Masuknya dari mana-mana. Tinggal bagaimana cara mengatur gaya bicaranya saja. Hukum nyoblos pemilu presiden apakah kita mendukung togut kalau kita nyoblos? Saya sudah sebutkan ada fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini, ya ada yang bolehkan, ada yang tidak bolehkan, ada yang melihat maslahat di situ. Intinya kalau saya sendiri masih boleh nyoblos, ya. Namun kalau untuk jadi calon gimana? Mendingan nggak usah. <tuh> kalau untuk nyoblosnya dia. Tergantung pilihan dia, dilihat lihat situ ada yang maslahat Biar suara nanti tidak hilang untuk kaum muslimin Dia nyoblos ketika itu, karena mana, -mana ada maslahat Antara sheikh, wah ini gak usah singgung Si itu ya nanti Nganu ya nanti Apa urutan-urutan yang paling baik dalam belajar Islam setelah akidah? Setelah akidah itu pelajari hal-hal yang kita butuhkan sehari-hari salatnya diperbaiki akhlak juga, akhlaknya diperbaiki pada orang-orang dekat pada orang tua, kalau sudah menikah pada istrinya, pada anak-anaknya diperbaiki jadi hal yang diperlukan saya hari-hari bagaimana dengan hukum di negara kita yang sebagian dari peninggalan Belanda yaitu KUHP saya sudah bilang, gak usah urus saja. ngapain kamu tujuan? tujuan, saya jawab kayak begini apa coba mau saya bilang pemerintah Indonesia togot kayak gitu, Nggak akan saya jawab Ya, yang jelas sudah, hukum yang ada dijalankan ya hukum yang ada itu dijalankan, ingat, hukum itu ada macam-macam, kalau tadi itu baru secara umum juga kita bahas hukum itu ada yang kaitannya dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis, contoh, pakai penutup kepala helm ketika kita mau pergi kemana-mana coba berkendaraan, ada ayat Al-Quran sama hadis, ngatur kayak gitu Nggak ada kan Taat lampu merah itu, ada ayat Al-Qur'an yang ngatur, enggak ada Maka kalau ada masalah itu tidak diatur, pemerintah tetapkan, wajib untuk taat Itu enggak taati hukum toghut Sama seperti Rasul SAW itu buat beberapa aturan Itu tidak masuk dalam akad jual beli Bila ketika itu beli, mau beli unta Terus dari si penjual dia minta pada Rasul SAW, Rasulullah saya bawa pulang untang ini dulu ke rumah baru saya bawa balik lagi berarti ada syarat jual beli yang dia tambahkan ya? ada syarat jual beli yang dia tambahkan nggak masuk dalam akad jual beli dia buat aturan sendiri berarti, Rasul iya kan boleh itu silahkan kamu bawa pulang dulu, nanti kamu kembali sini serahkan unta itu yang telah saya beli Rasul katakan seperti itu, oh berarti Ada hukum yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis Tidak masalah untuk ditaati kalau pemerintah buat Ada aturan misalnya masalah pertanahan Tadi masalah rambu-rambu lalu -rambu lintas Semua itu tidak diatur, kita wajib taat ya, Kita wajib taat di situ Namun kalau ada Hukum itu sudah sejalan dengan hukum Islam Misalnya di negara kita masih mengantuk hukum warisnya Itu berdasarkan hukum Islam Maka lebih-lebih lagi karena ini sejalan dengan hukum Islam. Saya terlanjur menyekolahkan anak saya ke sekolah yang Islami, tetapi setelah mengenal manhaj salaf, ternyata sekolah yang Islami tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Apakah di Gunung Kidul sekolah atau pesantren yang bermanhaj salaf agar saya bisa memindahkan anak? Yang penting di sini tergantung pendidikan orang tua juga, ya. Ada beberapa sekolah di sini saya tidak bisa sebutkan langsung. Apa beda mushaf Al-Qur'an dan Al-Qur'an terjemahan? Beda. Mushaf Al-Qur'an itu murni bahasa Arab. Al-Qur'an terjemahan berarti ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Apa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an terjemahan? Boleh. Karena Al-Qur'an terjemahan bukan mushaf dan tidak termasuk dalam larangan. La yamassul Qur'an illa Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Wanita haid masih boleh menyentuh Al-Qur'an terjemahan karena itu bukan mushaf murni. Bagaimana mengatasi anak balita yang penakut Kemana-mana harus ditemani Tidak mandiri, tidak percaya diri Kalau balita nggak masalah Balita Kalau anaknya sudah mengerti, sudah paham Nah baru didik pelan-pelan Ustadz, saya seorang freelancer Tolong doakan saya Agar di tahun 2019 Bisa ganti status Allahumma amin Jumlah jadi meningkat Bagaimana bertobat dari dosa Khawariz? Apa harus bersyahadat lagi? Tidak. Antum tobat saja. Dalami ilmu dengan baik. Pemikiran Khawariz dibersihkan dari pikiran antum. Seorang bertobat dari Bid'a ah Khawariz. Namun masih dikejar-kejar dan digagu oleh teman-teman Khawariz. Yang hendak mengajak kembali. Terkadang si Pulan berbohong dengan mengatakan bahwa dia tidak keluar dari Khawariz. Tapi sedang malas saja. Dengan alasan supaya mereka tidak mengganggu dan datang lagi. Apakah bohong semacam ini dihukumi dosa? Kalau darurat dia bisa seperti itu. Namun asalnya tidak boleh berbohong terlebih dahulu Ketika di Khawarij pernah mengkafirkan seseorang tertentu Apa harus minta maaf kepada orang tersebut Kalau bisa ketemu dan bisa minta maaf, bagus Namun kalau tidak, bersihkan kejelekan-kejelekannya Puji yang baik-baik Sama seperti orang bersihkan diri dari dosa gibah Bagaimana tahapan-tahapan hukuman kisos yang sudah diterapkan di Saudi Arabia Pengadilan dulu masuk pengadilan masalahnya ada penyidikan sampai masuk pengadilan, kemudian setelah itu baru ada hukum kisos. Kisosnya itu dilakukan di tempat umum, orang-orang nonton, ya nonton langsung. Kenapa? Biar semuanya pada takut nggak bunuh orang lagi. Ini loh buktinya kalau bunuh orang kena hukuman kisos. Itu ada depan makamah, ada masjid. Biasanya kalau di Jeddah itu ada jamaah umroh itu biasa disebut dengan masjid kisos. Nah itu biasanya eksekusinya di situ Mau penggal, mau rajam, mau Cambuk disitu dilakukan Ustaz kalau Nuh itu Rasul pertama Kalau Nabi Adam itu Nabi yang pertama, beda Kalau Nabi diutus untuk kaum sejalan Bagaimana dengan Nabi Samuel pada Bani Israel Wallahualam, saya belum tahu sejarah Nabi Samuel Apakah hukum kisah juga diberlakukan Bagi orang yang tidak sengaja Hukum bagi yang tidak sengaja Itu ada hukuman sendiri Nanti ujung-ujungnya dia Kalau benar-benar tidak sengaja Allah Allah, Kita istirahat dulu 10 menit break. Nanti lanjut lagi bahasan ke 20 sebelum sholat Zuh.